0: Zināmais nezināmajā Esiet sveicināti! Savu skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveicstā producente Paula Gulbinska un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Pēdējos gados mēs no jauna esam mācījušies mazgāt rokas, lai pasargātu sevi no saslimšanas ar COVID-19, bet protams roku mazgāšana higienas nolūkos ir svarīga visos laikos un ne tikai vīrusu dēļ. Šīs dienas raidīmu mēs veltīsim tiem patogēniem, kuru vārds uz vīrusu un baktēriju fona iespējams izskan mazāk, taču to nozīme un dažkārt pat radītais posts var būt ne mazāk graujošs. Raidīma otrajā daļā no bioloģijas un medicīnas skatpunkta runāsim par patogēnajām sēnēm, bet iesākumā iepazīsim minerālus, kas arī var būt kaitīgi cilvēkam. Šķiet kādu gan kaitējumu cilvēkam var radīt ieži, izrādās, ka apstrādājot vienu vai otru minerālu vai nonākot saskarē ar to, var gan ielpot kaitīgas vielas, gan uzņemt radioaktīvo starojumu. Kas ir šie bīstamie ieži un minerāli un vai cilvēks dabā ar tādiem vispār sastopas? Par to turpmākajās
1: minūtēs mūsu arhīva stāsts. Ieceri šim sižetam sākās no ļoti nezinātniskas puses, proti ierakstot Google meklētājā vārdus – bīstamie vai kaitīgie minerāli. Un skatam parādījās vairākas interneta vietnes ar virsrakstiem – pasaules nāvējošākie akmeņu un minerāli, indīgie minerāli un tam līdzīgi. Un tur lasām daļskanīgus nosaukumus – halkantīts, torbernīts, galenīts, cinobrs, auri auripigments un klāt arī attēli ar brīnuma skaistiem krāsainiem kristāliskas formas iežiem. Taču uzrunājot speciālistu, uzzinām, ka tādu kaitīgo minerālu saraksts neeksistē. Faktiski tādi iedalījumi nemaz nav. Mēs ļoti skaisti visus tos
2: ķīmiskās vielas, kas atrodas dabā, kuras mēs saucam par minerāliem, Iedalam pēc ķīmiskā sastāva, pēc septautiskās klasifikācijas, pēc kristāla rēžģa, tā tad kā atomiņi tur kristālā sastājušies, pēc tā arī mēs iedalam. Faktiski, visus minerāls, kāda ir dabā. Un, ja mēs sakam, bīstamāki, mazāk bīstami vai kaut kādi indīgi, faktiski tādi iedalījumi nav. Jā, šīs īpašības ir... Daudziem minerāliem ir kaut kādas tādas īpašības, kas nu, cilvēkam nebūtu pārāk labvēlīgas, bet tas iedalījums nepastāv kā tāds.
1: Tā skaidro ģeoloģijas zinātņu doktore, Latvijas universitātes muzeja eksperte un ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva. Taču, ja ģeoloģijas zinātnēs neiesvaidīti ļaudi šādus sarakstus ir radījuši, tad pamats tiem ir – Vairākos iepriekš minētajos minerālos ir savienojumi, kas var būt bīstami un kaitīgi cilvēka veselībai un dzīvībai. Tāpēc turpmākajās minūtēs aplūkosim, kādas ir šīs ķīmiskās vielas, ko tās mums var nodarīt un cik lielā daudzumā tās ir sastopamas Latvijas teritorijā. Kā pirmo minu asbestu – minerālu, kur sīksīkās šķiedras nokļūstot cilvēka organismā, var kaitēt mūsu plaušām. Katram minerālam
2: ir kristālu reģis, nu tās ir atomiņi, kā sastājušies tajā attiecīgajā ķīmiskajā vielā, kas ir dabā. Un ir tādā minerāls, kur kristālu reģis veido, nu tā kā tādas diezgan garas struktūriņas, teiksim tā vienkāršoti. Nu, un, ja tās ir garas struktūriņas, tas nozīmē, kādam minerālam šajā gadījumā? Asbestam. Ja bieži vien mēs sakam, tas ir khrizotilasbests, vai to minerālu vēl mēs saucam par serpentīnu šita minerāla kristāla režģija ir tādas tās jaunu grupas, kas ir diezgan garas. Un ko tas dodu un ko tas norāda? Tas norāda, ka attiecīgām minerālam arī tā forma, tā kristāla forma, ko mēs redzam, būs līdzīga. Un līdzīgi tas nozīmē šī gadījumā, ka tā ir tāda adatveida. Ļoti gari kristāliņi, gandrīz kā diegi, šķiedris, varētu teikt. Un, un, lūk, šādu mēs redzam dabā Tas ir dabīgs veidojums, tādas šķiedriņas ir, un ja mēs sākam šo minerālu iegūt, kaut kādā veidā drupināt, kaut kādā veidā apstrādāt, tad attiecīgās šķiedriņas tiešām kļūst tādas diezgan sīkas, sasmalcinātas, nu tā kādatiņas iznāk. Un šī tē, nu varbūt pat putekļu veida adatiņas vai, vai lielākas adatiņas ar gaisa strāvām uzceļas gaisā, un bieži vien mēs ieelpojam. Un, lūk, tajā brīdī tiešām ir tā sliktākā lieta, ka cilvēks varētu ieelpot šos te asbesta putekļus.
1: Tātad asbests pats par sevi nav kaitīgs. Bīstamība rodas, ja to ņem un apstrādā – lauž, urbi, zāģē. Un tad cilvēks, ieelpojot asbesta putekļus, var radīt kaitējums plaušām, atsevišķos gadījumos sasirkt ar plaušu vēzi. Skatot tālāk citus minerālus: viehodireva min, torbernītu, kriptonītu un uranīnītu. Un šie minerāli ir radioaktīvi. Tātad
2: urāna jons, attiecīgi dažu citu radioaktīvu minerālu jons, savienojumi ir vai fosfāti, tas pats torbernīts, vara, urāna fosfāts rūdeni. Tas ir šis te minerāls. Ir tāds um, līdzīgs kriptonīts. Ir minerāls uraninīts, kas ir vienkārši urāna oksīds, Tas ir dabīgs minerāls, sastopams dabā. Un vēl viena tā īpašība noteik, kas ir visiem līdzīgi, tie visi ir radioaktīvi. Tur ir radioaktīvais jons, galvenokārt urāns, ir arī citi elementi ķīmiskie. Izdēle mums to radioaktīvo starojumu, ja mēs tā varētu teikt. Vai tas ir ļoti bīstams cilvēkam – Man tā ir diezgan grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo radioaktīvo starojumu varbēs mēram, mēģinām skatīt, cik tas liels ir, cik intensīvs, vai tas ir vienībā ļoti intensīvs vai kāds. Zinu, ka daudzās muzeja kolekcijās ir sastopama arī šie radioaktīvie minerāli bet man pat esmu redzēju, sim arī Skirī muzejā Parīzē, bija izlikti atsevišķā vitrīnā šo te urāna savienojumu. Tie gabaliņi nelieli, bieži vien tie ir krāsaini. Es pēc studentiem stāstu, ka urāna bizliņs, tā saucamās, tas pēc Torbernīcas un, un un daži citi fosfāti ir tāds, koš sarkanis, koši zaļganis ir, dzeltenis, tā kā ļoti interesanti. Minerāli, kurus kādreiz var pēc sajaukt ar citiem, bet noteikti radioaktivitāti var izmērīt, redzēt, un just jau nevar. To jau cilvēki droši jau zina, ka sajust to mēs nevaram, vienīgi varam mērīt ar mēri instrumentiem. Vai pie mums Latvijā ir šādi minerāli, es gan teiktu, ka faktiski un praktiski nav, rūdas mums tādas nav, lielākas sakopojumi nav, Varbūt, nu, ļoti, ļoti kaut kādi minimāli daži graudi varbūt iespējami kaut kur, bet uh, praktiski tādi, jo Latvijā jau arī notiek iežu radioaktivitātes mērīšana. Tā tā bīstamība no šiem savienomiem faktiski Latvijā ir, nu, gan drīz vai minimāla, jo mēs ar viņiem vienkārši nesastopamies. Bet tur, kur citviet pasaulē
1: tie ir, vai tie ir iekšā zemes dzīlēs vai arī tomēr kaut kur virspusē zemes?
2: Katrā ziņā tie ir iežosies. Tie veidojas iežos, veidojas parasti zemes dzīles, vai tie ir magmatiskie procesi, vai tie ir zemes dzīļu karsto ūdeņu, ja mēs sakam hidrotermālie procesi, kur um, rodas, kristalizējas, izgūstnējas šie minerāli. Tikko kaut kādā vidē, zemes dzīļu vidē ir uh, gan šie elementi kā urāns, fosfors, varš, tad tie ja, nu,
1: veido kopīgi savienojumu
2: un kristalizējas.
1: To, ka minerāli, kuros ir kaitīgās vielas paši par sevi nav bīstami, pierāda to paraugi, kas ir redzami vairākos muzejos. Arī Vija Hodireva, gatavojoties šai intervijai, uz galda manā priekšā ir nolikusi paraugus no Latvijas universitātes ģeoloģiskās kolekcijas. Skatos uz dažādu krāsu vizuļojošiem akmeņiem un lasu to nosaukumus. Halko un citi varasulfīdi sadberī Kanāda Cinobrs. Un, kas tas? Galenīts mums. Un galenīts. Jā,
2: te es esmu no muzeja kolekcijas, pameklējusi dažus paraugus. Tā kā es saku, šie minerāli ir cieti, kristāliski. Muzeja kolekcijās ļoti daudzās ir. Un, ko tad tur var redzēt? Šie faktiski visi ir sulfīdu minerāli. Tas ir kaut kāda metāla savienams ar sēru. Tas ir sulfīds, dabās sastopam. Vai nu tas ir vara dzels sulfīts, vai nu tas ir svīna sulfīts galenīts, vai nu tas būtu šajā gadā ījumā, gan cino ir dzīvsudraba sulfīts. Tā tad savienojumi. Jā, tur droši vien atkal jāatsauc uz internetu, ka daudz cilvēki uztraucas, ka tie ir ļoti tādi bīstami un, un, un nesaprotami. Gan laikam jāsaka, ka tik treki nemaz nav, jo šie ir savienojumi, Praktiski nešķīstoši, ne gaistoši praktiski. Un tas nozīmē, ka tā viņu kaut kāda uz cilvēku varētu notikt tad, kad, piemēram, tas pēc svins vai, nu, varbūt arī varš īpaši dzīvesudrabs ir brīvā veidā vai kaut kādu gaistošu savienojuma veidā. Nu, es tā vairāk skaidroju, tā varbūt vienkāršot saku.
1: Tātad, ja es šobrīd skatos uz to cīnobru, kas ir tādā vēlēk sarkanā krāsā, tad tur tas dzīvesudraps, viņš ir ieslēgts tajā iezī, un vienkārši skatoties to, mums nekādu ļaunumu tas nevar nodarīt.
2: Gandrīz tā ir, jā, tas ir savienojies ar sēru, tad tā, tas kristāli režģis pietiekam tāds noturīgs, un viņa faktiski, nu, gandrīz nekādu mums to iedarbību slikto, nu, nerada. Ar cīnobrī ir grūtības, jo... Kāpēc es tādu saku? tādē ka kādreiz taisīja krāsu. Tā koši sarkanā, cīnobras sarkanā, es varbūt daudzi zin. Būtu. Jā, glēznotāji. Glēznotāji, sen sen vas laikos un, un tik sen varbūt. Tad taisīja tādu pulveri. Cik tur ir, um, sajaucot ar kādām citām vielām, cik tur tās iedarbības man grūti teikt, bet viss, protams, toksiskākais būtu tad, ja tas dzīvsudrabis būtu atsevišķi no sēra, tad saindēšanās ir
1: iespējama. Tā kā zelts šķīst dzīvsudrabā, tad agrāk paznīcu kupols apzeltīja ar dzīvsudraba emulsiju, kurā minētais dārgmetāls bija izšķīdināts, un darba procesā šis maisījums kaitīgi iedarbojās uz cilvēku veselību. Radās galvas sāpes, vājums, grūtības staigāt un vēl vesela virkne citu nervu sistēmas un iekšējo orgānu traucējumu. Turpinot skatīt kaitīgās vielas minerālos, nonākam pie arsēna, ļoti indīgas ķīmiskās vielas, ko jau senatnē izmantoja nevēlamu personu noindēšanā. Arsēns mums ir ļoti indīgs, bet tad jau
2: laikam atkal jādomā par to tīrradņu vai tīro vai kāda citiem savienojumiem, jo dabā sastopamais arsēna sulfīds, arsēna savienojums ar sēru, piemēram, auri pigments vai realgārs tie arī ir minerāli nosaukumi. Tie nav pārāk bieži sastopami dzieda reti, sastopami arī ļoti skaisti krāsaini. Nosaukums pats auri pigments nozīmē, koši zeltaina krāsa, bet tāds dzeltenais zeltains. Tie varēja būt un varēja tikt lietoti tik kā krāsu pigmenti, sanās gleznās un 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 ikonās noteikt šis te aura pigments realgārs kā arsenosulfīts un lietots kā krāsa ļoti noturīgas. Šīs te minerāla krāsas, tas interesants jautājums arī kopumā, minerāla krāsa ļoti noturīgas bija. Cilvēki jau tolaik nezināja par to kaitīgo ietekmi, tāpat arī par svinu. <coughs> Jā, tā tas ir, bet svina krāsa interesanta atšķirībā no minerāla krāsa, kas ir
1: sudrabains. galenīts ir sudrabainas. Bet, Kad skatos, te ir rakstīts svina rūda galenītas, tāds un ļoti tumš tumšs, tumšs, tāds grafīt. Oh, nu jā. Vai jūs, jūs paņēmāt jā, un pagrozījāt, un tā šķautnes uzreiz atmirds iespīdās, jā, sudrabainā krās. Jā, bet faktiski tā krāsa ir
2: tāda tiešām sudrabaina, metāliska sudrabaina, bet um, ja daudz zina svina krāsu, Bet tā ir balta taisnība, tā ir, tad cits savienojums un citāda veida, tas ir balta, jā, un to arī tagad uzskata, ka labāk to nelietot tomēr, tā kā citi savienojumi nebūtu labi.
1: Svins ir toksisks smagais metāls, bet brīvā veidā svins dabā ir ļoti rēti bet apkopojot nule izskanējušo informāciju par minerāliem, saprotam, ka brīvā veidā tie ir reti pieejami, un kamēr uz tiem mehāniski vai ķīmiski neiedarbojas, minerāli mūs neapdraud. Tam piekrīt arī Latvijas universitātes muzeja eksperte un ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva. Nav tik traki, dabā ir dažādi savienojumi. Un, tā kā,
2: manuprāt, tieši tā arī vajadzētu saprast, ka jūs varat atrast diezgan daudz un dažādus tos minerāls. Tie ir kaut kādos iežos iekšā, lielākā vai mazākā koncentrācijā un būt vienkārši nedaudz uzmanīgi. Atrodot kaut kādus interesantus, ja varbūt paraugus vai kādu īpatnējus, bet bīstamība ļoti liela. Es gan neieteiktu, izņemot, kas ir radioaktīvie elementi, bet pie mums praktiski nav atrodami dabā.
0: Paldies Zanei Lācei Baltalksnei par sižetu no mūsu arhīva krājuma. Uzzinājām, ka patogēni var būt arī minerāli, bet pēc brīža ķersimies klāt sēnēm un pētīsim šo organismu kaitīgumu. Zināmais nezināmajāk. Sēnes aug ne tikai mežā. Mazākās no tām mikroskopiskās sēnes ir sastopamas it visur. Un līdzīgi kā ar mušmirēm, dažas no mikroskopiskajām sēnēm ir kaitīgas cilvēkam, radot gan mazus lokālus iekaisumus, gan nopietnus draudus cilvēka dzīvībai. Ko zinām par šīm sēnēm un kas ir patogēns Candida auris, kas strauji izplatās ASV? Par to šodien sarunāšos ar pētniekiem, kuri labi pazīst cēņu valsti, un es sveicu studijā Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta vadošo pētnieku Jāni Liepiņu. Sveicināti! Kā arī telefoniski mums ir pievienojusies hepatoloģe, infektoloģe, medicīnas zinātņu doktore Indra Zeltiņa. Labdien! Labdien! Un man arī uzreiz ir jāpasaka, ka sarunas laikā es mīšos starp dažādām uzrunas formām tu un jūs, jo ar Jāni mēs esam visai labi pazīstami no Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes studiju laikiem un dažādām citām aktivitātēm fakultātē par to tad, lai klausītāji ir lietas kursā. Bet mēs uzreiz ķersimies klāt sēņu medicīniskajai pusē un es vispirms zeltiņas kundze jums gribētu jautāt – Patogēnas sēnes. Primāri par patogēnām sēnēm mēs runājam tāpēc, ka tās nodara kādu būtisku kaitējumu tieši cilvēkam, vai tas ir plašāks iedzienas patogēnas arī videi un kādiem citiem organismiem?
3: Um, nu, tas mēs varam lietot dažādi, bet uh, principā medicīnā um, pacientu ārstēšanas jomā mēs uzskatām, ka tās ir sēnītes, kuras rada kaitējumu cilvēku veselībai. Un uh, kuru darbības rezultātā pacēta veselība var pasliktināties vai rasties kādi sarežģība vai rasties arī slimība pati par sevi. Mēs uh, medicīnā lietojam vārds patugēni šādā izpratnē, kas rada slimību, rada ārstējumu procesu.
0: Kas ir tās sēnītes, ar kurām visbiežāk pacienti vēršas pie ārstiem? Man šķiet, ka mēs ļoti daudz esam dzirdējuši par nagu sēnīti. nu varbūt tā tāda izplatītākā, bet droši vien nav vienīgā.
3: Uh, nu jā, tas ir skats no cilvēku puses un skats no medzīnas prosinājuma puses. Mēs uh, no savas puses uh, vairāk sadraucamies uh, par... Sēnīšu grupām, kuras ir ar potenciālu izplatīties cilvēku organismā un radīt netik vien lokāls nāgu izmaiņas vai kādas citas vieglākas manā skatījumā kaitas, bet tās mēs saucam par invazīvām mikrozēm, respektīvi ar potenciālu zināmos apstākļos cilvēku organismā izplatīties un radīt, Grūti ārstējams, iespējams, pat ar bēdīgu iznākumu, invazīvas sēnīšu infekcijas. Un tur ir dažādas sēnīšu grupas patīk. Un populārākās, ko arī vairums cilvēki ir dzirdējuši tāds vārds kandida, kurai varētu būt gan lokāls sava pazīme, gan arī tā, ka viņi var tomēr potenciāls viņa ar augstu, lai izplatītos ar asimu starpniecību, gan dažādos tālāk esošos organus, no sākuma ieejas vietas, gan arī pat gaust, madzenais, lai visam būtiski apdrotē cilvēku dzīvību.
0: Jā, par šo kandida Auris šobrīd ļoti plaši runātā ir radījusi pamatīgas galvas sāpes Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad, ja es pareizi saprotu, tās skara ļoti plašas orgānu grupas, dažādas ķermeņa daļas, tie ir ne tikai nagi, bet arī nu, citas vietas mūsu organismā, kur šī sēne rada savu patogēno efektu.
3: Nu, es tad nelielu ievedu pateikšu par kandidām. Kandidas ir vēsturiski sen zināmas un ļoti labi pazīstamas mediķiem un arī cilvēkiem sēnītes, kuras parasti mēs uztvaram, kā salīdzinot vieglas un tā saucamās ārējo aplauk slimības. Un tur jūsu pieminātā nagu sēnīte, tur ir ādas sēnīte, kas nereti izskatās tā, ka tāda lieli sarkana pleķa uz cilvēku ādas. Gļotādas sēnīte, ļoti populāra. Dažkārt bija novainātas imunitātes. Mutē parādās balta biespienveida aplikumi, kas būtu muci sēnīt vai arī, nu tā saucamā, arējo dzimam orgānu sēnīt bieži sievietēm ja no antibiotikas ilgāk jālieto vai kaut kas tic ir novainājis organizmu. Tā būtu tāda vispār zinām un saprotama lieta. Bet arī pati parastā, saucamā, parastā kandidatūra, kurā raudz apakš variantu, un tur ir varbūt citādi albikants, citas, var radīt ne tikai šīs virspējās izmaiņas, bet arī izplatīties ar asens starpniecību un atālināti tālu no primārās ieejas vietas radīt nopietnas problēmas. Ja kāds uh, mikrobs tajā skaitā sēnīte ceļo ar asinīmu, kur viņām noteikti, noteikti nevajadzētu būt, jo asins ir sterīla vide, Tā to sauc par sepsi. Ne tikai baktērijas, bet arī sēnītes var ceļot ar asinīmu, nokļūt sirdī, nokļūt smadzinājus, nierēts aknās, gramošanas traktā un tādā veidā radīt grūti ārstējums problēmas. Un Mēs sākām uh, ar šo it kā salīdzinoši jāno variantu kandida auris, bet principā viņiem ir ar tādām pašām īpašībām kā citas kandidu grupas senītas. Un uh, no tās pozīcijas, ka viņam uh, izplatās ar asinīm rada uh, smagas problēmas, ir viens skatījums, bet otrs skatījums, ka bažas rada viņas neuzņēmība pret tradicionālām precēnīšu zālēm, pret tam, ko parasti cilvēku lieto kandiduārsteišanā viņu nereazēja. Tā tā otra
0: lielā problēma. Sakiet, tad, ja mēs vēl par šo medicīnas praktisko pusi, tad kā jūs saprotat, vai pacientam varētu būt problēmas ar sēnītēm, Jūs kaut ko vizuāli novērtējat, vai primāri tās ir asins analīzes, un kas tad ir tas ārsniecības ceļš, ja tā noturība pret ārsniecības līdzekļiem, piemēram, antibiotikām sēnītēm veidojas aizvien izteiktāka?
3: Antibiotiks vispār nekāds netrādās uz sēnītēm. Antibiotiks, kā vārds ir antibaktēriju zāles, kurus sēnītēm nedarbojas, un par to mēs nerunām pret speciāli pretsēnīšu medikamentiem grupās sadalīt, un tas populārākais, ko varbūt cilvēki ir dzirdējuši, saucās flukonezāles vai varbūt vēsturiski mixtatīns, ir vairāku grupu medikamentu un šis azolu grupu precēmīšu zāls, lukanozols, vorikanozols un vēl citu, ko parasti nozīmē arī pie nagu senītēm, ir bieži lietojumu pie kandidām it kā darētu, bet šī agresīvā kandida auris, viņa ir bieži, visbiežāk neuzņēmīga pret plašu pieejamām sēnīšu zālēm. Runājot par jūsu jautājumu par to diagnostiku, skaidrs, ka jebkošās tas pirms sāk ar pacientu izvērtējumu. Sēnītes nav infekcija vai invāzīgas rodas jebkuram, jebkad un visu laiku. Tā ir tomēr reta lieta, kas rodas cilvēkiem ar prioritāri novaināt sistēmu, Tiem, kuri ilgstoši lieto antibiotikas, kuriem ir iezimts vai iegūts imuna kuriem kuri ir novaināti onkoloģisku slimību, citu smagu medikamentu lietošanas rezultātā. Bet medicīniski, protams, mēs sabarām, ka tā ir ļoti liela cilvēku grupa. Mums apkārt ir daudz cilvēku, kur ir ar novaināt imunitāti. Tu, kur diebērta, skaitā. Lūk, un šiem pacientiem ir īpaši bīstams šīs potenciāli asenīs migrējošās cēnīs. Un astizētē gan to ādas vai ļoti tādu lokālo stāvokli, kas nevienmēr varbūt sakrīt ar to realitāti, tad ir daudz ticis kliniskos simptomus, to starp temperatūru, un tad seko analīzes. Mm -hmm. Tad seko analīzes, un tad tās arī tiek veikt.
0: Jā, tad sanāk, ka ir iespēja to novērtēt gan ārēji, vizuāli, un tad veikt tālākus izmeklējumus.
3: Jā, bet tas ir grūti, jā, tāpēc, ka nevienmēr tas, kas ir zādes, parād to, cik nopietni ir, ja varbūt jau nokļūst sasni. Mm
0: -hmm. Mēs tad laidīsim jūs atvakaļ jūsu darba gaitās pie pacientiem un es tikai atvadoties vēl gribēju jautāt, kā jūs kā praktizējošs ārsts novērtētu situāciju Latvijā vai ar šīm sēnīšu problēmām, sēnīšu izraisītām slimībām pacienti daudz vēršas? Varbūt šī sēnīte tiek pārnesta no cilvēku uz cilvēku un tā kļūst liela problēma medicīnā?
3: Arī, pilnīgi jums piekrītu. nav vienīgā stēnīša grupa, tur pat arī ir, piemēram, kuras reti, kad bija problēma iepriekš, bet kaut vai šī paša daudz kārt nelaimīgā COVID pandēmijas laikā cilvēki intensīvās terapijas nodaļās klāt ieguvu šo zināmu sēnīti un arī par jūsu minēto kandida tas pamatā ar hospitālu infekcijas nozīmē, ka Cēnīcas dzīvo uz virsmām, cēnīcas dzīvo medicīnas aparatūrā, cēnīcas izplatās slimnīcā. Un, protams, ka tas ir jauns izaicinājums. Kopumā situācija tiek kontrolēta, bet nākotnes skatījums, ka mikrobi izlaužās, mikrobi mēģina izlausties, kaut vai rodoties jaunām variantiem, šis pats kandidāts pieminētais.
0: Skaidrs, paldies, ka jūs izgaismojāt šo sēnīšu medicīnisko pusi, tad vēlēšu veiksmīgu šo dienu un veiksmīgas darba gaitas un atgādināšu, ka telefoniski mums pievienojās hepatoloģe, infektoloģe, medicīnas zinātņu doktore Indra Zeltiņa. Paldies jums par sarunu. Paldies. Jā. Jāni, tagad vārts tev. Sveiks vēlreiz studijā. Tu dzirdēju šo medicīnisko stāstu un es ārstēju jautāju, vai iedziens patogēns nozīmē to, ka tas ir risks cilvēkam, kā tu, kā mikrobiologs teiktu, vai tur stāsts ir tikai par cilvēku vai tomēr arī par citiem dzīviem organismiem?
4: Plašāk skatoties patogēni var būt arī augiem un patogēni var būt arī dzīvniekiem, bet protams, ja cilvēks ir mediķis, tad pilnīgi noteikti viņam rūp pacienti, Tas tas fokus ir tiešām uz tām sēnēm, sēņu sen grupām, kas izrais slimības cilvēkos.
0: Bet es iedomājos par sēnēm, taču runā arī tajos gadījumos, kad piemēram tiek bojāta infrastruktūra. Jā, iemetas kaut kur sliktas kvalitātes mājokļos, arī tur runā par sēnēm. Te mēs arī lietotu šo jēdzienu patogēnas vai vienkārši kaut kas nevēlam slikta būvniecība un
4: viss? Nu redziet, atkal ka, lai notiktu tiešām reāla infekcija cilvēkam, Ir dažas priekšnoteikumi. Tātad samazināta imūnsistēmas darbība, pazemināts imūnsistēmas tonus. Un, ja cilvēks dzīvo namā, kur tiešām ir iemeties kaut kāda sēne sienā vai istabā, un, ja tā sēne, piemēram, izplata poras un jūs tur dzīvojat, un jūs imūnsistēma nevar cīnīties ar nejauši vai jauši iegūtajām sporām, tad, protams, tā... It kā nekaitīgā sēne var pārvērsties par jūsu patogēnu, mm. Jā.
0: Tas nebūs patogēnas mājoklī nu. <laughs> infrastruktūrai, bet tas var radīt ālējošāk efektu cilvēkam. Tas
4: varbūt nebūs tipiska mm. saslimšana, jo arī dakteri minēja par tipiskākiem saslimšanām ir kandidoze, ir kriptokoks un vēl viss kaut kas. Šis nebūs tipiski, bet tas var potenciāli būt arī novisk pie šāda iznāk.
0: No tādā mikrobioloģijas viedokļa raugoties uz šo sēņu valsti, vai ir kādas konkrētas vietas, kur patogēnas sēnes būtu sastopamas? Vai sēnes ir tik plašas, ka tas var būt jebkur?
4: Lūk, par šo jautājumu cilvēkā reizi ir interesējušies un izrādās, ka tā spēja inficēt, ja mēs fokusējamies cilvēkiem, tā spēja inficēt cilvēku ir radusies vairākas reizes dažādās sēņu grupās neatkarīgi viena no otra, un tie iemesli, ka pēc dotā sēņu grupas spēja inficēt un uzturēties cilvēku organismā un beigu beigās arī novest pie reālas slimības un varbūt pat nāves, tie iemesli dažādi. Kandītas gadījumā vai kandītas grupas sēņu gadījumā tipiski ir tas, ka tā ir sēne, kas aug vai dzīvo uz mūsu ādas, tā ir īstenībā mūsu komensālus, un īstenībā mēs Visu mūži būtu pavadījuši un neko ļaunu nedodmādami pat neieraudzītu, nepamanītu, ka ar mums dzīvo kopā kandida. Bet atkal, ja mums ir pazemināta imūnsistēmas darbība, ja mums ir kāda saslimšana, tad plakus parādība varētu būt šita kandidoza. Tad, tad mūsu imūnsistēma nespētu tolerēt, jeb turēties pretī normālai kandidas augšanas vai uzturēšanas līmenim un piepieši viņi redz, Nav vairs neviena, kas mani atturētu, un es dodos, teiksim, vispirms es dodos uz ādu, uz dažādām gļotādām, un ja nav iespējams, tad es iekļūstu tur asinsritē, un tad es sāku vairoties, jo tur ir varības vielām bagāta vide. un sēnēm tas ļoti patīk, un tie ir organismi, kas varība iegūst no vides.
0: Tad varētu teikt tā, ka mūsu organisms ir vesela fabrika ar mikroorganismiem, kuri potenciāli tiem labvēlīgos apstākļos var kļūt par patogēniem. Ne tikai kandida gadījumā, bet arī jā. daudz uz citos droši vien.
4: O, jā. Nu, un tad ir citi piemēri no sēņu valsts. Piemēram, kriptokoks. Kriptokoks ir pavisam cita kandidā neradniecīga sēne, kūra ir sastopama vidē, piemēram augstnē vai tipiski putnu mēslos ar slāpekli bagātu vidi. Un, ja nu gadījumā ir gadījies, ka jūs uzturieties vidē, kur ir daudz putekļi, jūs varat īelpot šos putekļus un iespējams jūs savā dzīvē uzņemat nevienu vienu kriptokoka sporu. Un atkal jūsu plaušā šī kriptokoka spora var Uzturēties neierobežot ilgu laiku un jums nekādu bīstamību neradīt, bet ja jūsu organismā ir kaut kā tā noticies, ka jūsu imūnsistēma vairs nefunkcionē tā kā vajadzētu, tad kriptokokas šī tas pors sāk dikt, tā izlaiž jaunas šūnas un tās inficē visu aseņas rīti līdz pat smadzenēm, tā ir nopietna fungējumī pēc tam.
0: Tā tad ir ļoti daudzas un dažādas, kā es dzirdēju, putnu mērslī, augstnē, gais un droši vēl daudz kas cits sarekst. Tā varētu nākt klāt, jā. Vai ir vispār apzināts, cik tādu patogēno sēņu ir? Vai tad tādu ir
4: daudz? Man šķiet, ka tādu tipisko sēņu, kur jūs sastopat reālus gadījumus un kur jūs identificējat sugu, nu, varētu būt kādas 20 līdz 30 sugas. Nu, viņas, protams, var apkopot lielākās grupās, kā redz teica, kandida grupa, kur apakšā ir kandida albikants, kandida auris, kandida tropikals, varbūt vēl kāda, tāda ir mala sēzie grupa un vēl kādas. Tātad viņas var apkopot lielākās grupās, bet es teiktu, nu, kādas 20, 30 droši, un tad vēl ir ļoti daudz tādas, ko mēs pat nezinām un nepamanam. Var arī tā gadīties, un tāpēc nu, tādi ļoti plaši domājoši zinātnieki saka, ka daudz sēņu infekcijas mēs pat nepamanam, ka tomēr tas organismus spēj arī ar viņām tik galā. Nu, ja mēs netiekam galā, tad, protams, mēs ejam pie ārsta, iespējams pat katrs desmitais cilvēks uz planētas kādā savā dzīves posmā pārslimo lielāko vai mazāku sēņu infekciju. Tad, tad iespējams, ka mēs pamanam nelielu daļu, un lielāko daļu varbūt mūsu organismus patiek tiek galā nepamanīts, nu muta.
0: Ja tā domā, kopumā par plašu sēņu valsti, tad it kā 20-30 sugas neizklausās ļoti daudz, bet tas ports patiesībā var būt krietni graujošāks, neskatoties uz tādu visai nelielu sugu skaitu, jo sēnes ļoti efektīvi un ātri izplatās, ja? Par to arī gribētu jautāt tālāk, kāds ir tas izplatīšanās veids? Mēs jau pieskarāmies tam arī no tāda medicīniskā aspekta, kad viens cilvēks uz tu pārnes, tas notiek ar kā palīdzību? Ar sporām vai vēl ar kaut ko citu?
4: Nu, lūk, šis kā reiz, ir interesants jautājums, un sēnes drīzāk ir tāds nu, izņēmumu gadījums. Tātad ar sēnēm tiešām cilvēki mēdz saslimt, bet salīdzinot ar citām infekcijām, to infekciju nav tik daudz. Iespējams, ar baktēriju dažādām infekcijām slimo ievēroja pa vairākām kārtām, pat vairāk. Bet tā lielā problēma ir grūtā ārstēšana gadījumā. Un sēņu infekcija pārnese patiesībā notiek drīzāk, kā te minēja, caur slimnīcu un mazāk cilvēks cilvēks. Vai atkal jūs varat varbūt iegūt cilvēks cilvēks pārnesi, bet tad abiem cilvēkiem jums ir viens slims pacients, un tā otram arī jābūt ar pazeminātu imunas tonus un Tad un tikai tad viņš tiešām saslims. Tā slimnīca tiešām ir vieta, kur tās sēnes var uzturēties ilgāk. Un kandida kā reiz ir tas piemērs, kur tā tiešām notiek, un tas rezervārs ir tās slimnīca. Ir, protams, aprakstīts, ka cilvēki ieguvuši kandidas infekciju kaut kur no ārpuses, Un tad ievazājuši slimnīcā, un tad tā slimnīca, tad ir tas rezervuārs, kur nāk jauni un inficējās, un viņi ārstē savu primāro kaut kādu kaitu un blakus kaitu, tad ir kandidoza.
0: Bet tā ir tā vide, kas sekmē to sēņu izplatīšanos, bet tas, nu, tā, instruments, kas nāk no pašas sēnes, ar ko tā tik jaudīgi izplatās? Tās ir tās sporas?
4: Kandidas gadījumā ne. Mm -hmm. Kandida ir rauks pats pēc savas dabas. Un tā ir nav lidojoša spora. Tās drīzāk būtu inficēts virsmas, kam jūs pieskarieties, kur nav pietiekoši sterilizētas, vai arī kandida tur uzturās tāpēc, ka tā jau ir kļuvusi imūna vai nejūtīga pret dažādiem sterilizācijas līdzekļiem, un tā ir liela problēma patiesībā. Tie varētu būt materiāli, medicīnas materiāli, kā arī dakteri minēja, kuri ir lietoti vienam pacientam, un tā kandida tur ir iekšā, vai tā būtu kāds sūknītis, vai tas būtu kāds ventilātors, un tad nu, turiens tad nāk apakaļ uz nākamo pacientu. Aspergillolzes gadījumā tur gan ir lidojošas spores, jā, un tāpēc arī plauša infekcija. Tātad tur tiešām var būt, ka plaušās, lai cik tas briesmīgi nebūtu, izaugt pelējumu, veidīgi tāds masa. Un tad tiešām tad viņa cirkulē. cirkulē. Jā, nu aspergils jūs varat iegūt vienkārši no gaisa, jo tās spors jau atrodas gaisā arī šeit, šajā studijas gaisā mm. ir aspergils spors, bet atkal tas nekaitē cilvēkiem, kas ir ar normāli imunasistēmas darbību, bet tikko jūs sat intensīvās terapijas nodeļā, kur jūs ventilē ar papildus iekārtām kur acīm redzot, jūs pašu ķermenis ir novājināts, tad jā, ar šīm iekārtām var ievilkt šo te sporu un attiecīgi arī šīs organismus vairoties, ja vien jūs imunasistēma tam nespēja pretoties.
0: Redz, kā mēs pēdējo gadu laikā esam tik daudz runājuši par vīrusiem, vienu tādu izteiktu, jo Covid vīrusu un baktērijām, un tad izskatās, ka sēnes, kuras spēja atstāt tik ļoti lielu ietekmi uz cilvēka veselību, tiek piemirstas, bet tās varbūt vajadzētu vairāk celt gaisā, jo tas efekts varbūt pat ir graujošāks.
4: Skaitļos tas efekts varētu arī nebūt tik graujošāks. Vienkārši ar Covid mēs esam Iespējams, tikkoši galā, mēs esam iemācījušies, kā tik galā, jo nu, ir vakcīna, mēs zinām apmēram, kurā virzienā šis te organisms evolucionē un varam radīt, teksim, varbūt, jaunas vakcīnas, ar sēnēm ir grūtāk, jo tur tās iespējas, tās apkarot ir dažas zināmas, bet sēnes ļoti veiksmīgi pielāgojās jaunajām situācijām, jaunajām zālēm. Un pielāgojoties jaunajām zālēm un tiekot vaļā no tās zāļu kaitīgās vai no mūsu pozitīvās ietekmesēm. Ja mēs iegūstam jaunas cēlmas un jaunas versijas, kuras ir vēl izturīgākas. Auris gadījumā tas ir vēl biedējoša. Mums ir jauns patogēns, kurš vienkārši izbēg no praktiski visiem mums līdz šim zināmām precēņu zālēm.
0: Mhm. Tas acīm redzot, izskaidro to, kāpēc tagad ir šis jautājums tik ļoti sāsinājies Amerikas Savienotajās valstīs, kur par kandidu vairāk sāk runāt un arī pasaules veselības organizācija reaģējot uz pieaugošajiem sēnīšu slimību draudiem pagājušā gada oktobrī publicēja prioritāro prioritārojās sēnīšu patogēnu sarakstu un visbīstamākās jā, ir mikroskopiskās sēnes, no kurām dažas var nogalināt cilvēku, kandida, kuras vārdu mēs šeit daudz pieminām, arī šajā sarakstā ir uzskaitītas kā viens no bīstamākajiem organismiem. Bet, Jāni, es vēl gribēju jautāt par sēnīšu sēņu dzīvesveidu un spēju, saglabāt šo izdzīvošanas instinktu, no nu, piemēram, vīrusu gadījumā un arī baktēriju gadījumā ir dzirdēti šie stāsti, ka šos organismus var sasaldēt, turēt laboratorijas apstākļos ilgu laiku un pēc tam tie var atdzīvoties un atkal sākt savu postošo efektu. Kā ir ar sēnēm? Tās arī var turēt tādā sasalumā un nu, tad, piemēram, kad klimata apstākļi ir labāki vai tad, kad mēs laboratorijā izlemiem pamēģināt, sēnes atkal var
4: atdzīvoties. Saprotiet, ledusskapis ir bioloģijas vai mikrobioloģijas vai molekulārāt bioloģijas pētnieka draugs un palīgs, ledusskapis. Un pie tam nekoši katrus ledusskapis, bet mīnus 80 grādu ledusskapis. Tajā parasti glabāti visi iespējamie paraugi, organismi, plazma, piemēram, varbūt infekcijos materiāls pie zināmiem nosacījumiem, ja jums, jūs iestādē ir to glabāt, ievākt no pacientiem un tam, un, tam un tāpēc arī es savā praksē strādāju ar neinfekcijosām sēnēm un neinfekcijosiem raugiem, bet tā, tiešām tas, ko mēs darām, mēs izdalām, tieksim, tīrkvultūru no kādiem paraugiem, un tad mēs to izaudzējam un sasaldējam, saglabājam minus 80 grādu Un patiešām, jā, ja mums atkal ievaidzētos izmantot šo te sēni, mēs ņemam paraugu no ledusskapi, atkal izsējam, un šis organismus ir atkal dzīvs. Es nedomāju, ka viņš mīģis 8 ledusskapi ir Drīzāk viņš sasalt, tas notika tik ātri, ka tas būtīs skaitējumu šiem mikroorganismam neradīja, tas atdzīvojas, un mēs atkal pie plus 20, pieciem vai 30 grādiem to atdzīvinam un turpinam audzēt, un turpinam kultivēt.
0: Atdzīvi notejos, plus 20 grādos šī patogēnā ietekme arī saglabātos?
4: Vistītsmāk, ka jā. Pie tam patogēniem organismiem, nu, ja tas ir īs patogēns, kurš nespēja izdzīvot vidē bez uh, savā saimnieka. sēņu vidū tādu ir maz, kandidatādu varētu būt, varbūt vēl kādu. tad uh, ir daži īpaši nosaksījumi barotnē, kādā jūs audzējat šo mikroorganismu ārpusu saimnieku. Tātad tā jābūt tik ļoti bagātai, kādu var piedāvāt tikai pats saimnieku organismus. Tie ir ļoti, ļoti, ļoti bagātīgi barotņu maisījumi, kur satura visus vitamīnus, aminoskābes, visu to, kas ir, teiksim, asins plazmā vai asins sarmā sastopams. Tā kā, kuru katru patogēnu, tā vienkārši atdzīvināt neizdosies, bet pie nosacījumiem, ja jūs mākat pagatavot šādas te barotnes, nodrošināt dažiem patogēniem nepieciešams noteik skābekļa režīms, piemēram, jo viņi dzīvo, teiksim, vidē, kur skābekļa spiediens nav atmosfēras spiediens, bet tas ir kaut kur mums ķermenī iekšā, tad, tad tur pazemināts skābekļa spiediens vairāk CO2, piemēram. Nu, ja jūs to visu varat replicēt, tad jā, tas viss turpinās jūsu laboratorijā.
0: Noslēgumā gribēju jautāt, ar patogēnīm jūs nestrādājat, jūsu darbības virsienas ir vairāk saistīts ar to, ko labu mēs no raugiem iegūstam, ja? jo es saprotu, ka tavs
4: darbības lauciņš ir raugi. Jā, un patiešām, kā jau te es pieminēju, kandida arī ir raugs. Mhm. Tā kā kaut kādas zināšanas arī no mūsu pētījumiem mēs varētu pārnest arī uz kandidas teiksim, fizioloģiju vai to, kā darbojas kandida. Tas, ko mēs darām, mums interesē... Vai ir augus ir iespējams izmantot priekš kādu mums nodarīgu produktu iegūšanas un vēl jau vairāk pārstrādāt mums kādus atkritumu produktus. Konkrēt, tagad mums interesē vecu eļu pārstrāde, vecu cepamo eļu pārstrāde par ziepi veidīgiem materiāliem, kuras varētu izmantot gan kā ziepes, gan kā emulsificējošas vielas, ar kur palīdzību var sajaukt citas vielas padarīt tās plūstošas, nu, kaut kas tāds, un, un to dara daži raugi, kas to dara jau no dabas, un mēs paņemam vienkārši dabas izolātu, un mēģinām uzlabot, teiksim, šos te sintēzes apstākļus un maksimizēt iznākumu, mēram tā. Mm.
0: Tā kā zināšanas par patogēniem palīdz arī tajā, lai radītu kaut ko vērtīgu, un... Lai sekmētu to, ko mēs laikam saucam par ilgtspējīgu ekonomiku, ja, un vispār apritikā kā tādu. Tev bija vēl kaut kas piebilstams?
4: Es teiktu, esiet veseli, sportojiet, ēdiet probiotiskus dzērienus un ēdienus, un lai sēnes ir jūs draugi.
0: Jā tas ir labs novēlējums un par to es arī saku paldies mūsu studijas viesim raidīma otrajā daļā, tātad sarunājamies ar Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadījošo pētnieku Jāni Liepiņu. Jāni, paldies, ka viesojies.
4: Mūsu, mūsu
0: studijā un par šo raidīmu gādāja producenta Paula Gulbīnska, par mūziku parūpējās Ģirts Bišs, skaņu režijā bija Elizabete Schein. Cānova un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Esiet vērīgi, sargājiet savu veselību un uz tikšanos atkal nākamajā raidījumā.